0: O da Palavra disse assim, focando, se vocês obedecerem fielmente os mandamentos que hoje dou a vocês, amando o do Senhor, do seu Deus, e ser digno de todo o coração e de toda a alma, então, o devido bem, enviarei chuva sobre a sua terra, chuva de outono e de primavera, para que vocês recolhem o seu cereal e tenham um vinho novo presente, ela dará páscoa nos campos para os seus rebanhos, enquanto vocês terão o que comer e ficarão satisfeitos. Por isso, tenham cuidado para não serem enganados e levados a desviar-se para adorar outros deuses e a prostrar-se perante eles. Caso contrário, a ira do Senhor se acenderá contra vocês e ele fechará o céu para que não chova. E para que a terra nada gordosa E assim vocês logo desaparecerão Da boa terra que o Senhor está dando a vocês gravem essas minhas palavras no coração e na mente Amarem-nas como sinal das mãos E treinam-nas na testa ensine nas a seus filhos Conversando a respeito delas Quando estiverem sentados em casa E quando estiverem andando pelo caminho quando se e quando se levantarem, escrevam-nas principalmente das portas de suas casas e dos seus portões, para na terra que o Senhor jurou que daria aos seus antepassados os seus dias e os dias dos seus filhos sejam bruitos, sentados como os dias durante os quais o céu está acima da terra. Vocês obedecem a todos os mandamentos que mandam. Vocês cumprirem amando o do Senhor, o seu Deus, andando em todos os seus caminhos e aprendendo se a ele, então o Senhor expulsará todas essas nações da presença de vocês. E vocês despobrarão nações maiores e mais fortes do que vocês. Todo lugar onde vocês puserem os pés será de vocês. O seu território se estenderá no deserto do de um Líbano e no rio Frágil, ao mar ocidental. Ninguém conseguirá resistir os O Senhor, o seu Deus, conforme orgulho a vocês, trará pavor em meio de vocês a todos os povos daquela terra, aonde quer que vocês forem. Por esta atenção, hoje estou pondo diante de, de vocês a bênção e a maldição. Vocês serão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus. Que hoje estou dando a vocês, mas que maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, do seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje ordeno a vocês para ser deuses, ter -se até aqui. Vamos orar mais uma vez, Vou concorda se fechar os seus olhos, e agora orar a Deus diante da palavra. Obrigado, Jesus, por essa reunião. Obrigado, Deus, pela Sua Palavra, obrigado que nós temos hoje a plena condição, Deus, de abrir o nosso coração, o nosso entendimento para a administração da Tua Palavra. teu então, Espírito Santo, Deus, esteja agora, Deus, tomando Jesus, esses mandamentos do Senhor do nosso coração, as nossas vidas, e uma força nova hoje para que a gente continue no começo de crescer esses mandamento da tua palavra nas nossas vidas, Pai. Tá? A gente tem um tempo gigante agora, de Deus, nesse lugar pela administração da tua palavra, Deus, da minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Eu digo você agora no texto do livro de te Deutheurônomo. Mas tem que fazer o nome é do texto. Eu o nome assim, a compra da lei, significa mais ou menos. às dizem que é a segunda lei, mas o é, que ele mais próximo da realidade aqui é esse a compra da lei. Não existe uma segunda lei. É a compra da lei. O um livro onde a gente encontra um conjunto de regras e fundamentos que a gente tinha aqui, o livro do eu disse, Tantas outras, tantas outras orientações foram trazidas para o povo hebreu lá atrás, que serviu para a construção de uma chamada cultura hebraica. Serve até hoje, serviu durante toda a história do povo de Israel na Bíblia, e de conta nesse livro as orientações, os valores que são, foram enraizados. Nessa cultura hebraica que definiu comportamento, que definiu jeito de celebração, que definiu os ritos de passagem, as festas cerimoniais, definiu os sacrifícios que foram feitos para agradar a Deus, a remissão dos pecados, esse livro é esse conjunto de orientações, regras, tratamentos, de leis, essa. Herança social, digamos assim, define até hoje, o lá atrás, essa cultura, cultura hebraica, o povo de Israel, que sobeu, toda a sua caminhada. E se vi, estudando a história do povo de Israel, a gente vai perceber como esse povo cumpriu, ou deixou de cumprir, essa lei que a gente consegue encontrar no meio de um período um período, tempo expressivo na história desse povo, onde Deus deixou para esse povo um contexto, digamos assim, de orientações para definir determinada identidade para o povo de Deus. A identidade que tem a ver com essa herança. Herança teve do é passado um comportamentos, pessoas no passado de posturas, pessoas ver no passado seriam para definir. Essa cultura, que lembrava. É e até um pouco sobre isso, eu queria conversar com você essa manhã, sobre cultura. Sobre essa ideia que a gente tem de receber uma herança. Uma herança social. Uma herança que vem de passados vem de pessoas que já viveram de pessoas que já tiveram as suas vidas ali, experimentadas de termos de desenvolvimento, de imaginando de biologia, de posicionamento é, diante das pessoas, de relacionamento de cultura. Quando a gente se tornou falar um pouco sobre isso, normalmente a gente utiliza essa, esse contexto cultural para a gente conversar sobre e a em E é necessitário também de se aproximar da assim, especialmente na sua comunicação, na cultura da época, para falar área de então, eu esse exercício aqui com a igreja há algumas vezes, pelo menos eu, de um sobre a necessidade de a igreja se colocar diante da sociedade com uma relevância cultural. Fazer a leitura cultural e, a partir da leitura, que fizemos da cultura apresentar a apresentar as respostas que a gente encontra nas igrejas sagradas, nos construir esse espaço as pessoas ouvirem o que a gente tem que dizer e esse exercício é legítimo e é a importância que a gente faz a leitura cultural agora, a minha conversa com você com essa mulher é outra é o quanto que a gente consegue ou conseguiu absorver a cultura que tem dos nossos antepassados das escrituras sagradas. o quanto que essa cultura do céu essa herança essa, essa social que a gente conhece, essa tão grande muda, de testemunhas que a gente conhece das escrituras sagradas, influencia a nossa vida, influencia o nosso comportamento. Porque a cultura, linhas periferais sim, mas, é, assim, as ciências humanas, a sociologia, a antropologia, é, né, basicamente essa herança social que a gente recebe, e que define o nosso comportamento, a nossa própria de visão. Fala como então, a gente enxerga a mim, as pessoas, é, isso vem por inércio. Então, por exemplo, se você nasceu na cidade é de São Paulo, século XXI, uma família, nascimento, cristã, evangélica, veja, eu vou dizer algumas coisas sobre você veja se tem sentido em sua vida. Porque esses contextos que zero fazem parte da sua vida depende um pouco dessa herança social que você tem. A forma como você enxerga ao mundo, a forma como você enxerga as pessoas, a forma como você se relaciona com as pessoas. Então é isso. Uma outra pessoa que nasceu um outro ter uma tribo indígena, por exemplo, lá no interior da floresta na amazônica, nasceu também, não sabe o 22, mas nasceu lá. A herança social é a A cultura é essa herança de muitos de vocês. Agora, será que é, essa herança é uma é, assim, herança obrigatória para é? nós? Será que existe uma espécie de cultura paralisada? No sentido assim, se você nascer com um o texto do histórico da cidade de São Paulo, será que a não existe? trânsito então, assim, é o que fazer assim irmãos. Será que nós estamos parados a reproduzir? Essa herança social de uma forma completa, assim, na nossa vida, no nosso comportamento? Ou será que a gente tem certa autonomia para escolher, definir, separar, absorver outro tipo de herança social nas nossas vidas? E a gente precisa fazer essa reflexão, porque senão a gente vai viver uma vida, assim, sabe, desde a vida meu e a gente não para para olhar o que a gente que a gente está pensando no nosso comportamento. No e, assim, é, a gente é justamente não valorizar essa herança cultural bíblica que a gente tem para nós. Que não fez parte assim, diretamente da nossa criação, fez, dependendo de onde a gente nasceu, mas que pode, assim, fazer parte das nossas vidas hoje, quando a gente tem essa capacidade de fazer essas instruções e essas absorções para a nossa vida, para o nosso comportamento. Essa reflexão que tenho que fazer com você é o que a gente consegue olhar para as escrituras sagradas e trazer os valores, os princípios, as verdades que a gente encontra nas escrituras sagradas para a nossa vida dentro do povo. E não só para aquela caixinha que a gente chama a caixinha da religião, das nossas mas a nossa vida como um todo. Você se comporta hoje, eu peço a Deus, porque você é um o social, familiar. Sua família pega muito nessa casa né? de anos. Essa gente me produzir, que a gente aprende tarde. Eu não entendo o que o Espírito teu, as orientações que foram dadas lá atrás para as famílias, os filhos. Confessa é sobre a palavra dos seus filhos. Olha o teu braço aí, na palavra, na tua cabeça. Escreve na porta, coloca ali um cartaz, no portão. Família, palavra ali, no meio do contexto familiar. E a gente não irmãos. Porque a gente não é a gente dentro de casa. A forma como nós fomos criados pelos nossos pais, né? pelos papéis, pelos tios. E nós existe. Existe sim uma herança social, religiosa, espiritual, que a gente pode absorver da palavra. E essa herança pode fazer parte das nossas vidas, pode fazer parte do nosso dia a dia. E a gente tem sim essa capacidade de separar o que é bom e o que não é bom da herança social que a gente recebeu, da nossa família, do ambiente social que nós fomos criados, cidade, país, nos conheci essa capacidade de distribuir na nossa cultura o que é bom e o que não é bom. E aqui, irmãos, com muito cuidado, um e aqui assim, a gente não precisa fazer uma discussão assim, maliqueísta, sabe, das culturas, como se a cultura do solo fosse a cultura santa, verdades São santas e devem ser absorvidas, mas isso não significa que a gente deve analisar o que a gente absorveu assim, fora da, do contexto religioso espiritual. Não existe uma cultura santa e uma cultura é, assim, a gente tem que distinguir essas duas coisas e ver a santidade em todo tempo. É isso, a gente precisa se colocar dessa forma. Mas a gente tem sim essa capacidade de fazer as instruções, de fazer as absorções para a nossa vida de acordo com o que a gente acredita na palavra. A gente tem sim essa capacidade de olhar para o nosso contexto familiar e identificar aquilo que nos prejudica, aquilo que nos tira da, da vontade de Deus. A gente vai precisar de ajuda para fazer isso, mas a gente tem essa capacidade. A gente tem essa autonomia de votação. E o desafio que temos, como cristãos, como filhos e filhas do Senhor, olha as escrituras sagradas não colocar as escrituras sagradas assim numa parte da nossa vida. Mas olhar para as escrituras sagradas como se as escrituras sagradas fossem para nós essa cobra da lei, esse conjunto de orientações, de regras, de leis de princípios, de valores, e vamos dizer como é que a gente precisa se comportar diante das pessoas, que vai nos mostrar quais são os ritos de passagem importantes para a gente celebrar. E a igreja também ajuda a nós nesse sentido de saber os momentos importantes das nossas vidas que a gente vai celebrar que a gente vai agradecer, tudo isso a gente encontra nas Escrituras Sagradas. Essa herança que a gente pode receber das, das Escrituras Sagradas vai definir para nós um pouco dessa cultura de Deus, assim, que a gente esteve dentro das nossas vidas. A gente precisa ser uma oportunidade para fazer essas distinções, e essas absorções, encarar as Escrituras Sagradas como essa fonte de sabedoria, de repertório que a gente tem para conduzir as nossas vidas e para é, ser forças e coragem para colocar esses valores e esses princípios em primeira lugar nas nossas vidas em primeira lugar, e saber que essas verdades, essas vidas sagradas vão se transformar em qualquer tipo de herança que a gente absorveu do nosso passado meu irmão a sua história, a sua vida, você que já tem um pouco mais de ser descartado é, a vida cristã, até que um pouco os princípios das escrituras transformaram ah, o seu jeito de ser. É o mais difícil é, de mudar. o mais difícil. Mudar no perdamento, mudar a compreensão. É o mais difícil. Mas você consegue olhar na sua vida, na sua história, identificar que você foi transformado efetivamente pelos princípios da palavra. Efetivamente. Você era uma pessoa que estava conversando sobre a sua aí é uma peça que nos é assim coloca com uma sensação de desconforto, de raiva, de violência. De repente, é, eu acredito que sim, né? a palavra de Deus tem esse poder. De repente você era uma pessoa que se irá dessa forma com de facilidade. E se descontrolava com de facilidade gente, de uma conversa. De repente a palavra não a sua vida. De repente você era assim porque você aprendeu a ser assim. Beleza? Mas a palavra não a sua vida. Você consegue, irmão, meu irmão. É, Olhando a sua história identificar alguma coisa que era forte de você de que Jesus se transformou, que Jesus mudou ele. Ou você só está reproduzindo a herança social, familiar, religiosa, você, a você, sua você cresce? As escrituras sagradas têm esse poder de transformação. Transformação. Mudança. A gente olhar para a Bíblia, a gente vai perceber que em diversas passagens as, as sagradas utilizam esses termos, novidade Transformação de Transformação, e essa expressão eu acho ótima, a expressão do apóstolo Paulo, transformação para uma nova consciência. Nova consciência. Ou seja, um novo jeito de pensar na visão diferente. Convido você a olhar para as escrituras sagradas e ver nas escrituras sagradas essa fonte que transforma. Que muda de fato. Que muda de fato. E quando olhar lá o povo hebreu, a gente vai perceber como eles são submissos a esses valores, essas leis, e nós temos também acesso a essa, essa grave. E como essa cópia da lei transformou a vida deles. Transformou a vida deles. E como essa cultura do céu faz parte do comportamento desse povo, da transmutizão desse povo. Irmãos, o conteúdo que a gente tem comida. Eu mesmo com algumas ações com a releitura que Jesus Cristo faz e fez a lei e é mas a lei ainda permanece as escrituras sagradas ainda elas, esses valores são colocados para nós e a gente tem que colocar isso como prioridade nas nossas vidas todos nós que a gente vive essa cultura do cérebro essas quando é que a gente consegue, de fato, absorver esses valores espirituais, esses valores da palavra? palavra. Faça também uma distinção entre herança religiosa e valores da palavra. Falando. E quando esses valores entraram na sua vida e fazem parte do seu dia a dia? fazem parte da forma como você se comporta dentro com do seu ambiente de trabalho, por exemplo. Porque existe um, um, um comportamento meio natural dentro dos ambientes de trabalho, competitividade, egoísmo. Você sabe disso? É, é, é Agora, o quanto os valores do reino influenciam o seu comportamento dentro com do seu ambiente de trabalho. Enquanto que. Os valores do reino influenciam a forma como você tem os seus filhos. Como você tem os seus filhos assim? Do jeito que todo mundo vê. Então, como que a palavra faz parte da conversa que você tem com seus filhos e com sua filha? Percebe que. A Palavra de Deus ela é viva e eficaz, e ela invade, deve todas as áreas das nossas vidas, todas as áreas. A forma é como você faz negócio, a forma é como você confecciona um contrato, a forma é como você estabelece a sociedade, a forma é como você realiza o seu dinheiro, a forma como você se relaciona com as pessoas. A palavra é divindadinha. De de ela é louvada, sabe? Nem tem qualquer coisa. Assim, e né? é, assim, né? é, assim, a vista é. Mas se tem um destino, é água e tudo mais. Aqui na igreja assim, do presente, começou por. a sair água e fogo. Água e baixo. Se tem espaço, ela uma é, A palavra de Deus ela tem que ser assim. A gente abre esse espaço para ele, né? é empático, é transforma, é reconhecido. A, nesse... a gente tem que abrir o nosso coração, abrir esses espaços para a gente absorver esses valores, essa cultura do céu nas nossas vidas. E parar de dizer assim, ah, é, eu sou assim mesmo. Eu aprendi a ser assim, Bom, a minha família é desse jeito, meu pai e minha mãe se jeito. Então, pareceu, sim, fomos influenciados por uma herança social Mas a palavra transforma. A palavra de Deus nunca... A palavra de Deus é, é capaz de quebrar qualquer tipo de emoção, essa questão influente de maldição hereditária. A ah, palavra ideia! Por que de que ele serviu para um povo como essa fonte de sabedoria, de princípio para definir um jeito de ser, para definir uma forma de se comportar, para definir uma confusão, um jeito de se relacionar, para um corpo específico, para o corpo, um povo trazido assim, com e a gente pode, irmãos, olhar não somente para o livro do Pedro, mas para todas as escrituras e se colocar dessa forma, absorver esse conjunto de leis, de orientações, de obrigações, para definir a nossa identidade, a nossa identidade cristã, a nossa identidade como filho e filha de Deus, como alguém que segue Jesus Cristo. É pela palavra que tem que a nossa gente come,
1: a nossa forma
0: de ser, o nosso jeito de ser. No nosso encontro aqui, nesse texto que temos, algumas coisas que eu quero passar para vocês, como lições, como a para ajudar a gente nessa reflexão de mês que saiu. Encontro aqui no texto, se a gente fosse ler livro, texto, encontraria alguns princípios. Alguns princípios que serve para nós, diante desse desafio, para a gente construir uma identidade cristã. Serviço, semeadura e adoração. Três princípios que eu vou nesse isso Serviço, semeadura e adoração. Serviço é a nossa essência. Somos cegos. E como cegos, a gente vai se comportar nessa de diante de Deus e diante das pessoas. Eu sirvo a Deus. Eu sou escravo de Deus. Eu me submeto às suas ordens, às suas leis, às suas regras. Ele é gracioso, ele é amoroso. Eu converso com ele. Ele me restaura, ele cuida de mim, mas ele é Deus. Ele é Deus. Não existe uma conversa assim de ele e igual entre nós e Deus. Sou servo de Deus. Ele é ele incrível, é. Ele é ele incrível, tão amoroso, porque ele me chama de amigo. Ele é sendo servo. Ele me chama de amigo. Mas ele me chama assim. Mas eu vou continuar chamando ele de Deus. de é Deus. E eu devo a ele toda a tendência, toda a submissão. E essa é minha postura diante dele me ensina a como eu posso me relacionar com as outras pessoas. Diz que é o princípio que eu O jeito que eu me relaciono com Deus, Ele me ajuda no o jeito que eu vou um me relacionar com as outras pessoas. Então, da mesma forma, eu sirvo as outras pessoas. Eu considero as outras pessoas maiores do que É o jeito de Deus. É o princípio de Deus. Então, serve isso. Serve isso. Fazer parte da minha identidade. Eu sigo Deus, eu amo Deus, eu sou o seu servo. Isso me ajuda na relação que eu tenho com o meu irmão com a minha irmã, com alguém que eu conheço, com os amigos que eu tenho. Eu sigo então, muitas pessoas a mim. O mais primeiro é que isso ser. O mais constrangedor que isso seja. Porque é um princípio que vem de uma herança. Que a gente encontra nas escrituras sagradas. Porque não é um princípio que a gente absorve na social. Esse é um valor completamente contrário aos valores que a gente encontra por aí: servir a outra pessoa, é submeter a outra pessoa. Agora, a cultura do céu a ensina esse princípio do ser eu princípio sempre o princípio da semeadora. Eu trabalho. Eu produzo. Interessante isso, né, irmão? Que Ele sempre relacionou a sua bênção à prosperidade que vem do trabalho. Não a prosperidade que vem assim da mágica, da prova, da hora de ser feita, da hora de ser feito a possibilidade que tem do próprio a semeadura de a gente perguntar perguntar os recursos que a gente recebe e recebeu a gente faz isso o tempo todo e a gente perguntar os valores que a gente recebe e a gente recebeu e a gente faz isso o tempo todo além da semeadura nós sempre nós estamos sempre Valores, sentimentos, é, recursos, sempre. Deus nos ensina a como fazer isso. Essa lei de ser criadora faz parte da identidade cristã do mundo inteiro. Seremos prósperos se a gente arregaçar as nossas mãos e trabalhar trabalhar. Deus nos deu todos talentos, a possibilidade, a liberdade para a gente servir a Ele. A igreja, fora da igreja, isso que a gente tem para essa distinção de hoje de ofícios. Eu sempre estatizando com vocês. Não há é distinção. E tivemos há alguns anos atrás uma conferência missionária e hoje começou a escolher a questão da votação. Nós é sobre mas talvez não seja um termo correto para a gente utilizar, como se eles tivessem votação. Então, a gente tem uma votação só, uma responsabilidade só. E a gente exerce essa votação em nossos lugares. O trono que Deus te deu não é só para você exercer tudo igreja. os irmãos. O trono que Deus te deu, você pode utilizar tempo. Não vai guardar ele na ladeira, para utilizar só uma vez Você tem que utilizar em todo o tempo. Então, se você tem dono de misericórdia, você vai utilizar esse dono dele fora da igreja, na rua, na família, no trabalho, todo o tempo. Se você tem um assim, dono de trazer sempre uma palavra de sabedoria para uma pessoa em assim, um momento difícil, você vai usar isso dentro da igreja, usa isso dentro da a igreja em todo o ok, tempo, mas use fora, nossa lugares. Se você tem é, o dono do ensino, ensine na igreja. Ensine a palavra. Mas utilize esse dono fora da igreja. Ensine as pessoas. Ensine valores para as pessoas, para as crianças, para os jovens. O dono mesmo, a vocação do coração. A lei da é lei, a lei da é semeia dura, sem lei, você vai ser próspero em tudo que você fizer. o um terceiro princípio é o princípio da adoração. Da adoração. E esse princípio nos ensina a como é a gente se diante de Deus. Diante de Deus. É sempre nós nós ouvimos chance de Deus sempre na coração. É sempre. Cantando, povois. Orando, servindo. É sempre com essa postura do nosso coração de que nós estamos dentro sempre o nome de Jesus. Então. Tudo o que a gente fizer. Os nossos atos precisam adorar a Deus. Isso é adoração. É um estilo de vida. O que eu falo tem que adorar a Deus. Os meus toques, os meus gestos tem que adorar a Deus. É adoração. Não é só assim o momento de celebração. Eu vou adorar a Deus por estar aqui. Esse é o momento de adoração santo importante para nós na comunidade. Agora, a adoração, a Deus é de todo o tempo, é o princípio, não é o profissional, é o princípio. Serviço, semelhança e adoração, isso define a nossa identidade, identidade com o filho de Deus. Isso deve transformar a nossa vida, isso absorver isso, nas nossas vidas, para a gente viver essa cultura do céu. Viver como filhos de Deus e filhos do fã de Jesus Cristo. E como é que a gente consegue fazer isso, meus queridos, para ensinar a nossa reflexão? A partir do padrão, que é a submissão à palavra. Submissão à palavra, esse texto é fantástico e traz para nós os princípios do serviço, da assinatura e da adoração. Mas ele coloca no padrão a submissão com palavra. Grava essas palavras na mente e no coração. Amai-nas como sinais nas mãos.
1: Prendam-nas na
0: testa. Ensinem-nas aos seus filhos. Conversando, caminhem dentro de casa. Escrevam-nas nos batentes das portas. Amare, creia, ensine, escrevam, o que é a Palavra, o quanto que a é a Palavra faz para parte da sua vida, da sua casa do seu dia a dia, é a Palavra, irmãos, a Palavra, ela é precisa estar presente em todo o tempo, todas as horas, Interessante cuidado com o autor uma relação a isso. O palavra é todo mundo. Na mente, no coração no braço, na testa, os filhos de casa, dentro de casa, andando com caminho, sentado na porta, no parente da porta, portão em todo o tempo, em todos os lugares. É assim, irmãos, com a gente, na nossa família, na nossa casa, ou é, em alguns quartos lá da nossa casa que trabalharam no leite. Em alguns lugares, assim que a Palavra não tem muito espaço. Porque esses princípios que definem a nossa identidade, eles serão absorvidos por nós na medida em que a gente se submete à Palavra. Na medida em que a Palavra é, é, começa a fazer parte de nós, de tudo, de tudo. Antigamente, eu falo, antigamente, do que esse é antes do meu tempo, vocês sabem o A gente ouviu falar assim que o Evangelho Gréio, que era um cristão cristã, era aquela pessoa que se ensinava com a bíblia de 4 graus, sabe? E era aquela pessoa que compara rápido. Eu, eu estudou, escrevendo belíssimo. Tem uma ideia religiosa católica. Tá assim aí o católico entrava na igreja evangélica e tá logo se assustava porque é a palavra, dentro do corpo, abre a ah, palavra. Daí ele escolheu a Irmãos, é isso? Palavra. Palavra. O evangelho tem que ser conhecido pela palavra. Ah, porque isso se submete é a palavra. Uma geração assim, um pouco mais instantânea, é, tem dificuldades esses... de ter momentos mais de contemplação, de atenção. Não tem? coisa rápida, de desenhinho. Às vezes, que faz uma vez, não. Às vezes, você pega uma vez e vem para a segunda Hoje, o anos, você faz uma vez a outra. Tem que ter desenhinho. Tem, tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Tem que ser em de vontade, tem que ser em comunicação. Eu não sei, eu não sei se a gente fala de mim, pra mim eu, sou pra você. eu não sei se a parece assim, né? que parecem lugares assim para entender a palavra, porque a gente sabe dele e a gente tem condição de entender e tem que ter coragem de praticar a palavra só. A igreja, você veio aqui para estudar a palavra, para ver a igreja que a gente vai se aqui no campo da palavra. Se sai daqui, você vai almoçar sábado vai produzir a sua semana, leve a palavra. Antes de você sair para trabalhar, leve a palavra. Peça a quem abençoe o seu dia pela palavra. que tomou uma decisão, não sabe se Deus, se assinou, se abra a palavra.
1: Deus vai falar com você.
0: Deus vai te ajudar a tomar a decisão. Pela Palavra! Pela Palavra! tá com dificuldades de criar os seus filhos? Abra a Palavra! Começa com eles, da Palavra! Na sala, cantando, recrutando... É assim, é desse jeito que a gente vai absorver a vida do Céu, a vida de Deus da nós. Amém? Seja, sim, sim, na minha vida, na sua vida, fica contada. Que você consiga se abrir para a transformação da Palavra de Deus para realizar na sua vida. Vamos orar eu, eu, eu vou tentar essa escuta, eu vou tentar agora. Olha o seu nome, Coloque a de sua vida agora em vontade de Jesus, sua família. Pensa assim, ó. É, onde está eu precisando de mais palavras de Deus? Onde está faltando palavras de Deus? Orientação de Deus. O portamento de Deus. Onde você está voltando? Coloque isso agora na presença de Deus. Não sai dessa área do de seu vida na presença de Jesus. Talvez seja o seu trabalho. Talvez assim você conseguiu fazer uma distinção clara entre o que você vive aqui na igreja e o que você vive no seu trabalho. Como sabe o seu trabalho hoje a ah, Deus, vem com a sua palavra no ambiente de trabalho que eu frequento. Sua casa, a relação que você tem com seus filhos. A sua área, meu de irmão, palavra de Deus. Olha o Senhor, olha o meu coração. Obrigado, a Deus, por essa manhã. Obrigado, a Jesus, pela tua palavra. Obrigado, Pai, por ter. A gente pode colocar diante do Senhor com o no nosso coração. Deus, estamos aqui agora para que o nosso coração aberto, para receber a tua palavra. Essa palavra aqui transforma. Ele efetivamente transforma. E transforma qualquer tipo de herança que a gente absorve na nossa vida, na nossa criação. E transforma o nosso jeito de ser. E transforma o nosso comportamento, a nossa visão que a tem no mundo das pessoas. Jesus vem, em Deus, com essa palavra transformadora sobre nós. Apoie, Deus, todas as orações feitas aqui agora clamam pela presença da tua palavra. Acorde, Jesus. Receba todas essas orações e a convicção, a certeza da tua resposta da resposta do Senhor, a intervenção do Senhor. A gente sai desse lugar aqui, com uma esperança renovada com uma força nova, Jesus, para continuar submetendo as nossas vidas, as nossas escolhas. As nossas decisões a sua palavra. Que seja assim Deus. Que seja assim nas nossas vidas. Que seja assim essa comunidade para oração. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, irmãos. Amém. Para então, vocês se sentar. por alguns minutos ainda a gente vai ter alguns avisos e rapidamente.